1: Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha. Cada noche los expertos se reúnen para debatir, polemizar, desmenuzar a la noticia y a sus protagonistas en una mesa de opinión que saca chispas. Esto es El Heraldo, la silla rota por El Heraldo Radio. Iniciamos.
2: Son las nueve de la noche, tiempo del Centro de la República, lo saluda Alfredo González Castro y como cada semana le doy la bienvenida a esta mesa de opinión del Heraldo de México, La Silla Rota, transmitimos desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México y como cada semana también... Saludamos a todos los amigos que nos sintonizan en prácticamente la totalidad de la República Mexicana y también, por supuesto, allá en el sur de los Estados Unidos. Y también, como cada semana, doy la bienvenida a mi colega y amigo Jorge, Jorge Ramos, quien nos va a platicar de qué va la mesa de esta noche. Jorge, ¿cómo estás?
3: Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué dices? Buenas noches al auditorio. Pues, eh, fíjate que... Eh, con la llegada de Andrés Manuel Observador a la presidencia de México, pues se sabía ¿no? que no sería pues la, la política un día de campo. De por sí los mexicanos pues somos eh, eh, con, digamos, nos, gusta nos gusta la boruca
4: nos la gusta grilla. la buruca,
3: la grilla exactamente y bueno pues no no iba a faltar pues este ingrediente no interesante eh, con, con, con esta presidencia que suscita muchas eh, eh, voces a favor y en contra y bueno estamos siete a un par de meses eh, alfredo auditorio eh, del, del informe de, de gobierno. También estamos ya eh, a pues un par de meses del arranque de la nueva ah, legislatura, la 65, ¿no? De la Cámara de Diputados. Eh, la oposición en San Lázaro estuvo aquí contigo en estos micrófonos eh, y básicamente digamos la conclusión la coincidencia no que decían los dirigentes no o los que se perfilan para ser coordinadores parlamentarios del PRI no del PAN eh, eh, del PRD en, en San Lázaro era Vamos a frenar pues las barbaridades, dicen ellos, de, de, de Morena. ¿Puede ser? ¿Será así? Y bueno, por otra parte también vemos que en el PRI pues hay unas eh, peleas internas muy fuertes. Están peleando migajas. Lo que queda del PRI. Lo que queda del PRI tiene futuro, ¿no? O su futuro está en manos de quién, de López Obrador y bueno y, y bueno en el caso de Morena pues tampoco cantan mal las rancheras no eh, parece que hay muchas divisiones eh, el presidente López Obrador ha lanzado ya en varias ocasiones eh, nombres no de presidenciables. Eh, algunos aparecen otros no aparecen no en sus nombres en sus eh, en sus listas de, de potenciales y bueno los pleitos internos pareciera pareciera que crece en la criptonita está dentro de Morena y bueno ya veremos también analizaremos con nuestros invitados el caso de Movimiento Ciudadano posición real o comparsa
2: así es Jorge amigos del auditorio pues en realidad son muchos temas los que están en el abanico del análisis de eh, político, sobre todo eh, a un mes, a un mes exactamente de, de las elecciones. Hoy estamos a 7 de, de julio, se cumplió ya un mes, un mes de, de ayer se cumplió el primer el primer mes de que se celebraron las las elecciones históricas aquí en nuestro país. Y para responder a estas preguntas que tú ya eh, eh, planteabas, Jorge. Este, hemos convocado a la doctora Irma Méndez, ella es investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Eh, doctora, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros.
0: Hola, buenas noches, es un gusto estar con ustedes,
2: doctora. Gracias, doctora. También saludamos a José Antonio Crespo, pues él es analista político, académico y autor de varios libros, prácticamente también un colaborador eh, que está con mucha frecuencia con nosotros. José Antonio, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros por
4: acá. ¿Qué tal? Con mucho gusto.
2: Gracias. También saludamos al politólogo de la UAM, Víctor Alarcón. Víctor, también ya has estado en otras ocasiones con nosotros. Muy buenas noches, ¿cómo estás?
5: muy bien gracias Jorge Alfredo y un gusto saludar a Irma y a José
3: Antonio pues eh, bienvenidos los tres y pues eh, vayamos entrándole a, a, en materia a los temas para analizarlos y ver cómo cómo, lo, cómo lo valoran ustedes y ya lo decíamos al inicio que en estos micrófonos estuvieron hace un par de semanas eh, Rubén Moreira eh, Luis Espinosa Cházaro y Jorge Romero eh, casi seguritos eh, coordinadores Todos parlamentarios se así es de pri pan eh, PRI, PRD y pan respectivamente en la Cámara de Diputados, la coincidencia de esa, ¿no? Frenar, pues, eh, las barbaridades. Quisimos empezar con la doctora Irma Méndez de Flaxo, preguntar, ¿tienes, Polones, esa oposición como para hacer un dique a las barbaridades de Morena en la O4T? Bueno, depende,
0: sí, buenas noches, pues depende de varias cosas. Bueno, yo, yo quisiera empezar diciendo que para mí el papel de la oposición en cualquier democracia es vital. No, es parte del funcionamiento de la democracia, de ello depende que haya gobiernos responsables, que haya rendición de cuentas, que haya balance de poderes. Entonces, es importantísimo, más allá de las barbaridades. Entonces, ya de entrada, digamos, creo que tienen un papel muy importante que jugar. Ahora, frenar las barbaridades de Morena requiere no solamente, digamos, de que les den los números, como evidentemente todos pensamos. Es no solamente el hecho de que, que, que tengan un frente, no que reúnan suficientes diputados eh, para, para frenar digamos la votación, se requiere también una narrativa, eh, algo que ha estado realmente ausente desde mi punto de vista, una narrativa que nos diga por qué hay decisiones que hacen daño, por qué digamos, destruyen instituciones, cuáles son las consecuencias, que den un debate un debate digamos, que permita entender y sobre todo ganar el debate que hasta ahora eh, lo ha tenido o ganado eh, el presidente y Morena. Y requiere también de otra cosa, eh, de propuestas, y en eso creo que han, digamos, han tenido serios problemas. no La verdad es que los partidos en México desafortunadamente no le invierten a, al, al desarrollo y a la investigación de política pública como en otros este, países en donde hay los partidos contratan gente expertos ¿no? que se dedican este a, a diseñar políticas públicas que efectivamente pues sean viables técnicamente y aceptables, entonces en suma pues desde mi punto de vista depende de los números de la narrativa pero también de una propuesta que sea viable y aceptable, gracias, y serán capaces,
2: ¿no? Gracias, gracias doctora Méndez, y pues ya ya lo ya lo comentaba, ahí a, eh, depende también de los contrapesos y revisando un poco las las listas de los personajes que van a llegar a la próxima legislatura en San Lázaro, pues vemos algunos que son ya conocidos, Margarita Zavala, con cierta experiencia, Ivonne Ortega, Salomón Chertolinsky, Santiago Gil, y del lado de Morena parece que, que no están personajes por lo menos conocidos. podríamos pensar que a lo mejor este, podrían ser una mayoría de gente que tiene poca experiencia improvisados. Pues la pregunta que yo le quiero hacer aquí a José Antonio Crespo, si este esta composición de la cámara va a garantizar un contrapeso a López Obrador. ¿Qué estás viendo, José Antonio?
4: No, garantizar no, pero sí existe esa probabilidad cuando se decía que votando por la coalición opositora, que muchos promovíamos como un contrapeso precisamente, más allá de las virtudes o no defectos de los partidos que la conformaban, decíamos, sí, pero se necesita contraponer un partido frente al otro, al margen de que para mí ninguno es este deshecho de virtudes y de honradez, eh, pero que se contrapongan, que se vigilen, que se contrapesen, es parte de, de la mecánica de la democracia entonces se, se decía eso y sí hubo un avance significativo no fue una derrota para Morena desastrosa, pero sí se le quitó terreno respecto a lo que tenía lo que tiene todavía pues, pero que a partir de septiembre ya no va a tener y ahí se decía sí, pero es que, por ejemplo, votar por el PRI, los PRIistas no son confiables eh, pueden empezar a votar a favor de Morena, se pueden pasar para allá pues sí, ese riesgo existe Decía de todas maneras vale la pena el riesgo porque la otra alternativa es mantener esa mayoría aplastante en parte de Morena. Aquí por lo menos pues se va a intentar eh, que ese contrapeso funcione. Ya eh, se avanzó en, en términos de eh, el número de diputados que ganan PRI, PAN, PRD bueno como coalición y que pierden Morena. Pero no. efectivamente si el PRI de repente como partido o varios de sus legisladores empiezan a pasarse a Morena o a votar con Morena por la razón que sea, que hayan sido cooptados, que hayan sido comprados, o intimidados, pues entonces esa no hay garantía, pues esa ventaja se puede perder. Claro, ya cincuenta y tantos diputados de, de distancia de la mayoría calificada, bueno, pues hace que no va a ser tan fácil, eh, pero tampoco garantiza que no se pueda lograr. Eh, ahí depende de cómo vayan a funcionar a la mera hora los diputados, no solo del PRI, hablo del PRI porque pues es ahí donde está apuntando ¿no? el poco de de Morena, López Obrador ya dijo, pues por ahí es más fácil probablemente conseguir algunos diputados que del PAN. Eh, del PRD también vimos que en la legislatura del 18, 10 de ellos se fueron para Morena. Oh, sí pues es. No hay, garantía.
3: No hay eh, garantía. Pero mejor probabilidad que antes, sí. Claro, ahí está. Claramente no hay garantía, porque ya lo vimos, por ejemplo, ahorita en el caso del desafuero de, de, de Toledo, ¿no? El este diputado el, el, el diputado de que. Por un voto de, del PRI está, digamos, en, en, en la posibilidad de que no le pase nada. Pero yo le quiero preguntar a Víctor Alarcón, eh, el es de la UAM, y preguntarlo así eh, directamente hay oposición, ya escuchamos lo que dice eh, el doctor José Antonio Crespo, dice, bueno, eh, no hay garantía, no hay pero bueno, por lo menos se limita un poco. Sí, y luego hablando, ¿no? Así es, numéricamente hablando. Y la doctora Irma que, que nos dice que que hay dos cosas que tienen que tener, uno, narrativa, y dos, propuesta. propuesta. Doctor Víctor Alarcón. En duda,
5: plenamente con las uh, dos propuestas analíticas que ya expusieron tanto Irma como José Antonio, ¿no? Creo que ahí hay un, un elemento de base muy importante para comenzar a visualizar cómo eh, esta oposición finalmente eh, pudiera, digamos, ahorita estar animada eh, por la idea de que puede resistir, ¿no? Un determinado tiempo, es decir, si logran al menos aguantar el año y medio que técnicamente siempre en una segunda legislatura de sexenio... Es el tiempo efectivo que realmente una legislatura con un partido que toma la delantera eh, tiene margen para hacer valer sus números antes de que la asociación presidencial les empiece a ganar el terreno, porque incluso en términos de las dinámicas eh, de competencia que se pueda dar al interior del partido gobernante y sus aliados pues muchas veces ya la legislar o el propio presidente, que también tiene que ser mucho más cuidadoso de eventualmente sus decisiones pudieran estar ya abiertamente respaldando las aspiraciones de un precandidato o precandidata en este contexto, pues hacen que esta capacidad, digamos, de respuesta o de aplanadora que pudiera vislumbrarse, de, de por sí viene ya reducida porque como bien se decía, también falta narrativa al propio gobierno, es decir, la narrativa, más allá de lo que es la imagen de liderazgo carismático del propio López Obrador, tiene muy pocos puntos de cohesión al interior, ustedes también lo destacaban, es una, la, las, la, los, los cuerpos legislativos que tiene Morena, pues siguen pecando de mucho amateurismo, de mucha espontaneidad, y eso pues, es una curva de aprendizaje que quizá, a pesar de que hay un número importante de legisladores que, pues, que fueron reelectos en el bloque gobernante, pudiera darnos un elemento eh, de, eh, pues, digamos, limitaciones que se van a, a advertir de manera muy inmediata por el tipo de votaciones y, eh, que obviamente en la medida en que el bloque opositor tenga eh, los números adecuados para detener o, o darse cuenta de que pueden detener a, 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 a Morena y a sus aliados, pues esto puede ser efectivamente un punto que los anime más a, a tratar de cuestionarse y tratar de precisamente por lo menos hacer valer estos números independientemente de si se tiene también o no un argumento
2: sólido para oponerse de entrada
3: muy bien
2: víctor gracias víctor pues, al año, año es. y medio eh, le leves posibilidades es, para que
3: tengan es. de ánimo ojalá tengan más de año y medio eh. así bueno. es
2: y, y ya lo comentabas tú jorge al inicio sí. de, de, de este espacio también en, en las interrogantes de este abanico de, de, de temas de, de para el análisis uno era uno es el tema del del pri las migajas que ya es cómo va a estar este este movimiento dentro del del entonces, en otro momento, Partido Poderoso. Hace unos días hubo hasta balazos en la sede nacional del Tricolor. Un personaje de mala reputación como Ulises Ruiz, pero que al parecer a bandera, la oposición interna sacó a relucir al PRI de siempre. Priosa, o sea, sí. y, y creo que alguien, eh, bueno, no creo, lo digo con toda certeza, alguien que sabe mucho de este tema, que incluso eh, publicó un libro con una interrogante, ¿Tiene futuro el PRI en los años 90? Lo dijo José Antonio Crespo. José Antonio, yo te pregunto ahora, ¿tiene futuro el PRI? ¿Cómo lo estás viendo?
4: un futuro bastante oscuro para el PRI, eh, la situación más difícil en toda su historia. Aún en el año 2000, cuando perdió la presidencia por primera vez, pues todavía estaban muy fuertes y lo demostraron. Se tenían muchísimas gubernaturas todavía, mantuvieron la mayoría... <coughs> En el Congreso, no absoluta, pero tenían más diputados y senadores que el propio PAN. Eh, en fin, muchos congresos locales. Eh, sin embargo, el riesgo que yo veía al PRI es que al perder el eje de su gobernabilidad, que es la presidencia, podían entrar en dificultades de gobernabilidad interna. De cómo nombrar a su presidente, que por cierto estuvieron ahí a punto de romper a la hora de decidir qué madrazo se ganaba por encima de Beatriz Paredes en una elección pues muy dudosa, muy cuestionada, con un margen muy pequeño, con muchas irregularidades. Eh, y después también para el candidato hacia el 2006, que también se impuso a madrazo, generando divisiones que les llevó al tercer lugar. Entonces se compusieron con Peña Nieto, que desde la gubernatura del Estado de México logró congregar al partido. Pero eh, cuando no tiene presidente el PRI, sí tiene problemas de ponerse de acuerdo, de gobernabilidad, de tomar las decisiones. Eh, y ahora con esta derrota, primero la del 18, fuertísima derrota, y ahora también con la pérdida de tantos estados, es pues claro que está en una situación de, decli de declinación. Eh, ganó algunos diputados de más, pero no tantos. Y claro que muchísima gente del PRI se sigue saliendo. Al no haber mucho futuro en su propio partido, si se les abren las puertas, por ejemplo en Morena, alguno que otro tal vez al otro partido, pero ahí van, ¿no? De Morena, ¿cuántos de los candidatos de Morena? a distintos cargos vinieron del PRI, no de hace diez o quince años, sino recientes, ¿no? El emblema el emblemático fue la, la candidata a Nuevo León, que eh, hace apenas unos meses era PRI y estuvo veinte años en el PRI, pero como hay muchos, o sea, el PRI se está desfondando, no al grado de quedar un cascarón, pero sí desfondando, ya no sea Morena, y los que se quedan y se quieren quedar o no se pueden ir a morir por distintas razones, pues están peleando, metiendo patadas, acusándose mutuamente. O sea, de nuevo vemos esta situación en la cual al perder la presidencia pierden gobernabilidad. Y eso me lleva a pensar que efectivamente va a haber una declinación del partido más o menos permanente. Yo creo que los gobiernos estatales que todavía tiene el PRI es muy probable que los pierda en las próximas elecciones también, o la mayoría por lo menos y entonces va a quedar ahora sí casi casi como un cascarón sin embargo podrá resistir todavía eh, no de no perder digamos el registro ¿no? la duda que queda a final de cuentas es si va a jugar con Morena si va a terminar en un partido como para estatal o va a mantenerse en la oposición en y en esa medida pueda recuperar algo de credibilidad pero difícilmente veo que pueda volver a ser opción de gobierno eh, o sea acaso Va a pasar mucho tiempo para que eso vuelva a ocurrir, por lo veo muy difícil. Sí creo que van en declive, sí creo que el espacio de la oposición por ahora lo va a ir dejando en manos del PAN, que todavía pues, tiene cierta credibilidad, tiene gobernabilidad interna, tiene muchas deficiencias, por supuesto, pero eh, de los partidos de oposición es el que mejor posicionado está. Y la gente votó por la coalición por ser coalición, pero a pesar de que el prístago claro. presente, claro, tiene todavía sus bases duras, pero no son muchas ya. Entonces, yo no veo un futuro muy luminoso para el PRI, ni mucho menos.
3: Sí, pues... claro, y el año que entra son eh, seis gubernaturas y por ahí se habla de que por lo menos cuatro o cinco... Y se las van a quitar. Se las van a quitar y justamente eh, eh, sería al, al, al PRI. Obviamente están pensando también en Tamaulipas, que es del PAN, pero efectivamente todo indica que se, se va, le va a complicar más al PAN. Eh, doctora Irma Méndez, eh, investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, eh, Flaxo, preguntar... ¿Dónde ve? ¿Dónde están Manlio Fabio Beltrones, Emilio Gamboa, estos personajes? ¿Dónde están? Porque vemos a Beatriz Paredes, ¿no? Uh, como legisladora, o a Dulce María Sauri, que está ya dejando en este momento la, la diputación eh, en, en el, el ya en septiembre deja de serlo, eh, pero eh, dan una batalla des desigual. ¿Dónde están estos personajes del PRI, eh, doctora? Yo creo que lo están cuidando porque la
0: verdad es que la amenaza eh, es muy fuerte, ¿no? A mí me parece que este que, que es muy claro que, digamos, tendríamos que, que pensar en el futuro del PRI, digamos, como por, por segmentos, ¿no? Es decir, la base PRIista este, hoy ya perdió identidad, ¿no? Está, digamos, este, bastante confundida porque, pues, finalmente el problema es que con la base, la, el, la identidad de, del PRI la comparte con el, el con Morena. No. De hecho, la verdad es que 18 y 21 dejó en claro que el futuro del PRI no es promisorio porque Morena ha crecido a costillas del PRI. Eh, y se han, digamos, trasladado los votos ¿no? del PRI a Morena. Entonces, en la base, digamos, creo que hay, hay un, un terrible problema porque además el hecho de que haya perdido las gobernaturas lo hace, digamos, menos este, capaz de eh, atraer a ese electorado que, bueno, pues hoy se fue con, con Morena. Y después está el segmento, digamos, de los liderazgos, liderazgos, digamos, prácticamente históricos, ¿no? Eh, y, y Gamboa, y este, eh, y todos ellos están, yo creo, digamos, cuidando mucho que no acaben en la cárcel. Y por eso hay quienes hablan, digamos, de que han estado operando, particularmente, por ejemplo, en Sonora han estado operando a favor de Morena. ¿Qué tanto puede ser cierto o no? A mí no me parece para nada descabellado. Insisto, la identidad la comparten. O sea, el PRI y Morena, es más, Morena es una nueva versión o vieja, como algunos dicen, del PRI. Entonces, la separación entre ambos partidos es realmente, digamos, ilusoria casi. Y, y, y bueno, Beltrones y Gamboa y muchos otros, pues, tienen cola que les piten, ¿no? Y, y ellos lo saben. Y entonces no sabemos realmente de qué lado están. Y eso es lo más preocupante, porque pues finalmente tendríamos que pensar que el futuro del PIB depende de que alguien, algún grupo, digamos en su interior, se la prácticamente rifara por renovar al partido, no por, por, por hacerlo, reinventarlo. Pero esos que pueden reinventarlo porque tienen el capital político, porque tienen el capital económico claro. y porque uh -huh. tienen el poder, no sé si estén interesados porque puede ser que, que vivan amenazados, la verdad.
2: Ahí está. En algún momento vamos a ver <risa> cuándo <risa> sacan la cabeza la espada, doctora Méndez. ¿no? Dos minutitos, Víctor Alarcón. Eh, la pregunta muy directa es, ¿el PRI está en las últimas? Eh, ¿Ahora sí puede desaparecer o, o realmente todavía tiene futuro? Ya lo decía la doctora Méndez y, y, y Crespo también que pues prácticamente está en las últimas.
5: Bueno, todo partido siempre está en un proceso, digamos, de pérdida progresiva. Digo, el PRI lo ha venido sufriendo pues, prácticamente hace 40 años, o sea, desde que se inició la reforma política, fue pues, desgranándose, dio surgimiento al PRD, dio surgimiento al movimiento ciudadano, dio, dio surgimiento al propio Morena, de alguna manera. Y, y bueno, pues todos estos partidos que bien identificaba Irma, que tienen una identificación ideológica pues bastante cercana, pues esto es un poco lo que está logrando Morena en términos de eh, propiciar una reconcentración de todas estas bases políticas en donde incluso están logrando también captar pues la presencia de lo que en los tiempos antiguos pues se consideraba la izquierda eh, digamos de, del movimiento revolucionario que ahora lo encarnaría pues, eh, por lo menos nominalmente el partido del trabajo es decir entonces esta gran consolidación de un frente atrapa todo de, que cubre digamos desde la izquierda más moderada hasta la, hasta la extrema izquierda eh, discursivamente hablando en el sistema de partidos pues bueno esto es, sin lugar a dudas pues viene siendo un factor de in inercial que evidentemente el propio PRI, pues a la medida en que no pudiera separarse de este proceso, y así como también lo estamos viendo como el intento de distinguirse por parte del movimiento ciudadano, pues creo que estos son factores que vale mucho la pena considerar para ver cómo el PRI se puede reacomodar en un espacio eh, que al mismo tiempo pues también le permita mantener una identidad.
2: Gracias, eh, maestro Víctor Alarcón, eh, politólogo de la UAM. Eh, Jorge, amigos del auditorio, pues ahí tenemos ya tres, tres opiniones sobre lo que le espera al partido que en algún momento fue poderoso. Así se le parece que ellos dicen ¿no? que la oposición debe tener eh, fuerza, es parte de la democracia. Pero... En parte del contrapeso. Vamos a hacer una seguimos pausa, no le cambie, seguimos con nuestros invitados y volvemos.
1: La silla rota. La polémica y el debate continúan después del corte. No te vayas. Heraldo Radio. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271. Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada. El Heraldo, la silla rota. Mesa de análisis e investigación, con Alfredo González Castro y Jorge Ramos. Regresamos.
2: Le reiteramos que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el 98.5 de su frecuencia modulada acá en la Ciudad de México y que además nos puede sintonizar en prácticamente todo el territorio nacional y también como cada semana allá en el sur de los Estados Unidos. Regresamos a esta segunda parte de, de esta mesa de análisis. Jorge, amigos del auditorio. E Interesantes los planteamientos que nos hacían nuestros invitados sobre el papel que va a jugar la oposición en el Congreso de la Unión y también revisábamos eh, así rapidísimo cuál es el futuro del PRI del PRI nacional a partir del resultado que tuvieron en la elección del pasado 6 de junio y que o ayer se cumplió un mes de la elección, de esta elección que la
3: denominamos muchos como histórica, Jorge. Así es. Y bueno, eh, entremos eh, en materia para preguntarles a nuestros invitados y eh, empezar con eh, el doctor José Antonio Crespo. Preguntarte, doctor, en el caso de Morena, ¿cómo estás eh, viendo eh, lo que está sucediendo en Morena con el presidente, estos destapes anticipados, eh, la, la cuestión interna? ¿Cómo, ¿Cómo estás viendo el tema de Morena?
4: Bueno, yo creo que se les anticipó la sucesión con lo del Metro. El Metro le vino a afectar potencialmente a los dos principales prospectos de candidatos de Morena, Claudia ya Marcelo celebrar. Por eso es que se ha hablado de ello, por eso es que se vio obligado a López Obrador a abrir la baraja, a mencionar otros nombres. No creo que haya sido una estrategia deliberada de López Obrador adelantar tanto la discusión sobre la sucesión, sino que se precipitó a raíz de lo del Metro. Y en fin, pues hará mucho que de, de qué hablar todo esto, como ocurría en los tiempos del PRI también. Y siempre también con el PAN se decía, ¿quién va a ser este o el otro? ¿Cuál es el favorito el presidente? Pero creo que sí va a haber problemas, sí puede haber problemas en Morena. Morena, también como decíamos un poco de el PRI, que su gobernabilidad dependía básicamente de ser presidente en turno y de que tener un presidente... Eh, pues con Morena pasa y con mayor razón, porque no solo depende de que tengan un presidente, sino de López Obrador, el fundador del partido, el eje del partido. La gente vota cuando vota por diputados o senadores por Morena. Está votando por López Obrador básicamente su proyecto. En la medida en que la figura de López Obrador vaya declinando, eso también va a ocurrir como siempre, con el avance de la segunda mitad del gobierno, pues puede ir perdiendo esa capacidad de mantener unido. Un a su partido, y ya vimos de todas maneras que hay patadas y golpes ahora en esta elección pasada, por las candidaturas, la competencia interna de unos con otros, eh, pero todavía está ahí López Obrador, y todavía con la fuerza suficiente para mantener la guardia. Pero más adelante, quién sabe, y sobre todo, como eventualmente también o, o, llegó a ocurrir en el PRI, en el momento de que se decida quién es el candidato, que se va a decidir por métodos tradicionales. Está diciendo López Obrador y muchos sus seguidores ya todo eso el taparismo el futurismo pues ya eso ya pasó desde antes las nice. cosas ya son distintas no muchísimas cosas van a seguir siendo igual
2: igual bueno, peores
4: de... sí sí pero porque el PRI por mucho tiempo mantuvo la disciplina eh, hubo rupturas al principio después se mantuvo la disciplina por varios años en donde los que no quedaban pues se levantaban la mano a, al que sí quedaba al tapado al, al, al candidato ya ya después con 87 se rompió, se fue rompiendo, etcétera Pero aquí no tienen la solidez que tuvo el PRI, no tienen la disciplina. De tal manera que yo vislumbro que varios escenarios posibles. Por ejemplo, si si queda Claudia Sheinbaum como candidata, que muchos seguimos pensando que es la favorita López Obrador por varias razones, yo no creo que Marcelo Obrador le levante la mano. Eh, es más, que ni siquiera se cree en el partido. Y Monreal sí va a ser... Monreal también, exacto eh, eh, Monreal y Ebrard podrían fácilmente salir del partido y buscar competir por otro lado, por otro partido eh, y hacer su lucha, que quedarse simplemente ahí disciplinadamente dentro de Morena Muy y eso puede generarle una ruptura que haga que Morena y su candidato o candidata lleguen también debilitados, no como para que tengan que perder, porque como bien dice Irma este pues tampoco en la posición vemos así como mucha fuerza, mucha, mucha cuestión fuerza. narrativa, etcétera, pues no, no mucha. Así es, El gracias. Viajos. Entonces, quién sabe, pero sí creo que Morena puede llegar más debilitado, incluso de lo que está ahorita. Eh, okay. Esas rupturas posibles, probables, quién sabe qué tanto daño le hagan en su imagen, en su cuestión interna. Claro. Hay muchos grupos muy distintos dentro de Morena que no tienen nada que ver unos con otros. izquierdas pues más radicales, bolivarianas, priistas del viejo orden,
3: eh, neoliberales,
4: panistas, yunques, en fin, es toda una, eh. una gama ahí de diferentes posturas que eventualmente pueden entrar en confrontación unas con otras más abiertamente.
2: Además estamos entrando una, en una carrera de resistencia, esto es un maratón de largo aliento. Eh, ah. Víctor Alarcón, no hay peor enemigo que un amigo y tal parece que Morena ya tiene muchos enemigos internos. La pregunta es, ¿sobrevivirán al 2024, Víctor?
5: Bueno, desde luego es un desafío para un partido que en esta dinámica de rápido crecimiento, es decir, un partido que, pues, ideado y en operación apenas desde el 2014, o sea, en siete años, pues han tenido este crecimiento espectacular. Y como todo proceso, digamos, de acelerado, pues ahora tienen ese desafío de institucionalizarse. Es decir, me parece a mí que quizá el principal desafío que tiene Morena es qué puede hacer al margen del propio presidente. Es decir, el reto sería que Mario Delgado, en su condición de presidente de partido, eh, pues pudiera convocar realmente a lo que incluso cualquier partido político moderno pues tendría que hacer un gran congreso extraordinario en donde se pudieran hacer estas grandes definiciones, cosa que no han hecho hasta ahora porque se ha postergado precisamente por estas eh, luchas de facciones y que de alguna manera eso ha inhibido una definición mucho más puntual eh, de cuál es el rumbo que efectivamente este partido podría autodefinir eh, y que el propio presidente tuviera esa capacidad de renunciar progresivamente a ese control, aunque él nominalmente siempre ha dicho que él ha respetado la vida interna del partido pero es muy claro que el partido no se ha atrevido a generar ningún debate interno precisamente porque eh, pues está bajo la lógica de que con el campeón hasta que pierda y si ese campeón no les da la orientación, si no es capaz de como lo hizo Ernesto Cedilla en su momento, de cortarse el dedo y, da, y dejar fluir a la organización para que tome su propio rumbo y precisamente con un tiempo de anticipación pudiera establecer sus propias reglas, sus propios códigos, sus propios mecanismos de reproducción, pues bueno, eh, eh, más bien apuntaría a una lucha de facciones como la que muy bien señalaba José Antonio, eh, que esto pues, haría una explosión eh, pues muy, muy eh, elocuente eh, pues esa ruptura, eh, como también por ejemplo la hemos visto en el PRI en, en, en sus momentos más difíciles, o por ejemplo la falta de apoyo que por ejemplo recibió eh, José Antonio Mid por parte de Miguel Ángel Osorio Chong que ahorita seguramente eh, está viendo la posibilidad de avanzar a, hacia posicionarse de un partido que está precisamente en ruinas. Eh, yo creo que esto y también lo que veremos en, en próximos meses con la recomposición del PAN, que también tiene su sucesión en Puerta. Entonces, eh, el sistema de partidos pues está en un punto de inflexión muy importante de redefiniciones a partir de lo que sus propias dirigencias y sus militancias eh, puedan, digamos, eh, hacer para buscar estos nuevos epicentros de narrativa, de, de, de movilización, de recomposición de alianzas, como también ya nos los
3: advertía a Claro. Eh, Irma Méndez, investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Eh, ¿Cuál es el peor error de Morena y cuál es su mayor acierto?
0: Bueno, a ver, yo creo que en, 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 en términos de gobierno o en términos de sucesión, porque la verdad es que... Eh, creo que uno de los de, de los problemas digamos más fuertes que tiene Morena es y ya lo apuntaba este José Antonio es la baja institucionalización, las reglas poco claras y las reglas que tiene no las aplica, ¿no? El, el hecho de que haya tenido que pedirle al INE que organizara su proceso interno pues es es muestra, digamos, de que eh, ahí tiene tiene un problema y un problema muy fuerte. Creo que el peor error como cómo digamos en términos de, 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 de como organización es no haber dedicado una parte de, de su tiempo desde el, prácticamente desde su nacimiento que es hace poco pero no no tanto no este eh, para consolidarse como una institución que tiene reglas y que se hacen cumplir y que y que dependa mucho menos del de presidente el presidente es el pegamento de Morena y ese es el problema es la solución inmediata pero es un problema entonces a mí no me parece extraño que haya competencia interna y divisiones entre grupos y es más o sea decían vamos a ver lucha de facciones no 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 esa ya está así esa
2: nacieron
0: ya ya así nacieron <risa> así nacieron peleados y así van a seguir porque lo único que los une pues es no es es este el y la lucha ya empezó, y empezó desde el primer momento, no solamente desde que nació sino particularmente desde que llega la presidencia eh, morena. Entonces, el gran problema que tiene pues es que sus reglas digamos, no son claras y no las respeta. Entonces, más allá de que exista competencia y divisiones, el problema es si que son capaces de lidiar con esas divisiones entre grupos y entre personas eh, y, y cómo evitar la fractura. Y si esa fractura se da, realmente no sabemos qué tanto digamos lo lo pueda lo pueda dañar y el mejor acierto es en esta hasta ahora ha sido sumirse o sea es el peor acierto y su peor error sumirse ante digamos una sola figura porque el hecho de no ser una institución con vida independiente lo hace total y absolutamente sumiso digamos no eh, incapaz de tener eh, vida propia y, y eso lo que hace digamos es repensar qué es lo que va para quién va a decidir digamos este quién es el candidato de Morena sí, digamos si nos si nos atenemos adivinar. es difícil adivinar pero si nos atenemos <risa> a la forma en la que eligen a muchos sí, de claro. los candidatos es un simple
2: pedazo. Así es, un, movimi un movimiento, un movimiento político que no ha aprendido a ser partido político eh, eh, y así nacieron nacieron prácticamente en campaña son rehenes de la de la coyuntura y prácticamente viven en una campaña política eterna Jorge <risa> es, nos está comiendo el tiempo sí. vamos con una última intervención de uno sí. cada uno de nuestros invitados y tú tienes la, sí. la
3: pregunta con un, un minutito eh, cada uno empezamos con el doctor José Antonio Crespo y nada más para no dejar este ahora sí que títere con cabeza eh, una ponderación <coughs> muy muy, muy rápida en torno al al PAN, lo que está sucediendo con okay, el PAN, no, 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 y eh, con Movimiento Ciudadano. ¿Cómo, ¿Cómo ves a Movimiento Ciudadano? Un minutito. Bueno, Movimiento Ciudadano
4: decidió no no participar esta vez en la coalición. Eh, algunos eh, especulan que quizá por un acuerdo secreto con Morena para dividir al voto opositor y eventualmente pues, colaborar de manera más informal, pero real, con, con Morena. Eh, no sé si eso haya ocurrido o no, pero se maneja como una hipótesis. Muchos lo dan por hecho. Yo no lo descarto, pero tampoco lo doy por hecho porque no tengo todos los elementos. La otra posibilidad es de que haya calculado simple y sencillamente que de aquí al 24, que irá con su propio candidato, que seguramente será Enrique Alvaro. Eh, la gente tenga una opción distinta. Que no sea morena, para los que ya se decepcionaron, para que sí. ya se alejaron de morena, pero que el PRI y el PAN pues, también le siguen generando rechazos, dudas, ¿entiendes? el neoliberalismo, sí. este, la corrupción, y presentarse como una opción distinta, claro. más centroizquierda, más socialdemócrata, eh, y, con, y con una trayectoria pues, que, bueno, que no ha estado en el gobierno. Ya. Creo que esa es la apuesta de muy ciudadano, no, ¿Y no le ¿y del fue PAN? mal, al haber ido solo, sí,
3: sí, sí. ¿Y del PAN
4: eh, con lo es? El PAN pues, sigue teniendo divisiones, falta de liderazgos, pero es el que está mejor posicionado de la oposición es el que tiene su descrédito, no llega a, a compararse como el el de Betis okay. Free Gracias, y eh, eh, creo que tiene muy muy buena posición para recuperar terreno si le hace falta también lo que decía Irma en sentido de pues ver sus eh, problemas reconocer sus errores Bien, eh, okay. eh, pre, proponer una narrativa distinta proponer propuestas novedosas eh, confiables.
3: Claro. Eh, no,
4: no, es no está sencillo, pero creo que pueden ir caminando en esa dirección.
3: Gracias, José Antonio. Cres. Gracias, José Antonio. Irma Méndez, igual, una ponderación sobre Movimiento Ciudadano y sobre el PAN. Un minuto.
0: Sí, a ver, yo creo que Movimiento Ciudadano está forjando su nueva identidad, para evitar diluirse entre el resto de los partidos de oposición. Y tiene que optar entre fragmentar a la oposición y fortalecerse como opción política. Entonces, eh, creo que está en un gran dilema. O sea, su, su oferta es hasta ahora atractiva, ¿no? Para un elector de centro que no se identifica ni con la derecha ni con la izquierda, pero no sé si logre conquistarlo, porque eso depende en gran medida de lo que pasa con el resto de los partidos. Y aquí va, digamos, mi, mi punto. En la medida en la que la competencia política y la narrativa de esa competencia sea AMLO, anti-AMLO, les será muy difícil al Movimiento Ciudadano ganar terreno. Pero si la oposición pierde esa esa, eh, eh, esa narrativa, o sea, si no logra mantener este ánimo de, aquí hay nada más de dos sopas, AMLO y AMLO, este, si no lo logra, Movimiento Ciudadano tiene la posibilidad siendo sea, independiente.
2: Gracias. Bueno, pues, Gracias. Si se nos acaba el tiempo, vamos con Víctor Alarcón. Muy rápido. Sí. Pan
3: Y Movimiento Ciudadano.
2: Sí, muchas gracias. Eh, bueno, yo, yo lo que sí veo es
5: muy claro que eh, las expectativas tanto del PAN como del Movimiento Ciudadano pues obviamente tratar de maximizar, como ya se dijo, sus diferencias con el sistema y evidentemente con eso apelar a una idea refundacional que no es un tema novedoso ellos trataron de manejarlo precisamente en las elecciones del 18 al ir juntos con, eh, y con el PRD en su momento para tratar de hacer una metamorfosis y una reconfiguración del sistema de partidos con un, con un partido de izquierda moderna, con un partido centrado, eh, eh, digamos como el PAN, más más, pues más de corte liberal cívico, y re, retomar sus raíces. Y yo creo que ahí es donde estaría una buena parte de su fuerza Narrativa para tratar de eh, enfrentar, digamos, las dinámicas clientelares y corporativistas que pues, se pueden seguir identificando con este proceso hegemonizante que pretende generar Morena entonces gracias. yo creo que por ahí será eh, buena sí. parte de la base de su discurso.
3: Gracias Víctor Alarcón, eh, Jorge. Muchísimas gracias, eh, nos, nos come el tiempo les agradecemos mucho a Irma Méndez eh, investigadora de Flaxo Víctor Alarcón, politólogo de la UAM José Antonio Crespo, político académico muchísimas gracias a los tres por ayudarnos a que le expliquemos, a que tratemos de entender entre todos, cómo está el abanico político, muchísimas gracias a gracias los tres. a los y tres
2: Alfredo, vamos a otra cosa, vamos a otra cosa, eh, para cerrar eh, este, este, esta mesa de análisis, eh, pues como, como sabemos, Guillermo Calderón acaba de tomar las riendas del sistema de transporte colectivo Metro de la Ciudad de México, dice que el Metro no está en crisis, y bueno, tenemos una entrevista, la primera pregunta es, Jorge, ¿el Metro está en crisis? A ver qué nos dijo.
6: No, no, yo pienso que en el metro no hay crisis, en el que en el Creso en el, hay ahora un repunte, lo, lo veo al contrario, lo veo en positivo y lo veo para adelante. Hoy eh, en esta administración ha iniciado un, un repunte, una recuperación de lo que es nuestro metro, porque el metro es la columna vertebral del transporte en la, en la ciudad y en la zona metropolitana, eh, lo que la Secretaría de Movilidad ha hecho en esta administración es conectar los diferentes medios, el metrobús, el metro, transportes eléctricos y los servicios de corredores concesionados con las líneas del metro, de tal forma que lo que buscamos como visión de la movilidad es que los usuarios tengan eh, tramos de viaje más largos en el mismo modo de transporte más rápidos y más seguros y el metro ahí juega el papel fundamental porque conecta todo con todo
2: El 3 de mayo ocurrió una tragedia que dejó 26 muertos y decenas de heridos ¿Quién se hace responsable de esto?
6: Bueno, eh, eso que respondan eh, que respondan ellos, pero eh, sí hubo, eh, por lo menos en las últimas administraciones, sí hubo cierto descuido eh, no sé si Obedece a falta de recursos, pero se relajaron, eh, por decirlo menos, los procedimientos, protocolos de mantenimiento preventivo y correctivo. Al inicio de esta administración, eh, el metro tenía 50 mil averías al año identificadas, averías de todo tipo ¿eh? porque el número suena así eh, espeluznante, 50 mil averías bueno, desde, desde, desde un foco hasta un tren que pues tienen diferente magnitud el que falló un foco, o que falló un tren eh, pero de esas 50 mil en ese gran catálogo eh, hoy eh, prevalecen 30 mil es decir, hubo una mejora de casi 35% en este sistema y eso es lo que nos vamos a abocar ¿no? más que estar escarbándole hacia el pasado ver hacia el futuro cómo establecemos los protocolos que no nada más estén en el papel que se cumplan, los acompañamos de los recursos suficientes de las adquisiciones oportunas porque la convicción de la jefa de gobierno es que el metro cuente con el presupuesto y los recursos financieros para cumplir su tarea es muy demandante como decías es una red de doscientos veintitantos kilómetros este, con más de 300 trenes más de trece mil empleados entonces bueno pero ahí estriba también su fortaleza porque hay un bagaje de conocimiento también de, de muchos años muy, muy
3: importante Florencia Serranía exdirectora del Metro ¿Le seguirá dando consejos?
6: No, vinculada al metro este, laboralmente no está. Ya tiene un proceso de eh, entrega que se tiene que formalizar administrativamente y sí si nos ha manifestado su voluntad, lo cual reconozco y aprecio, de eh, para cualquier comentario, observación, recomendación, eh, estar a nuestra disponibil disponibilidad. Este, yo le aprecio es, esa disposición y le reconozco también eh, sus capacidades y lo que logró hacer en el metro en estos tres años
3: ¿Su
6: gestión sería investigada? Eso es una parte administrativa, el órgano de control interno está, eh, en su caso si así fuera yo voy para adelante
3: ¿Tiene sí, nada más el punto era si, si va, no va a tener algún... No, 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 si... no
6: el director soy yo ella, este, en su caso, recibiremos algún consejo, asesoría, porque ella sabe de trenes y sabe del metro, eh, pero sería a requerimiento
3: nuestro. Y una, algo que seguramente inquieta al auditorio, ¿aumentará el costo del boleto del metro? No, ahí es
6: contundente la respuesta. Eh, el pasaje está en cinco pesos y la doctora un ha señalado que se va a mantener en 5 pesos. Por supuesto, esa es la tarifa comercial, esa es la tarifa que pagan los usuarios. La tarifa técnica, lo que cuesta al metro trasladar a un usuario es prácticamente tres veces ese, ese costo. Pero lo, este diferencial de 5 a 15 pesos por hablar de eh, órdenes de magnitud eh, rápidos de calcular estos 10 pesos adicionales por cada pasaje de 5 pues es un subsidio eh, al metro y en última instancia es un, ese subsidio es a estos 5 millones de usuarios que todos los días usan. es un subsidio consciente y encaminado a soportar a las economías eh, medianas y bajas que usan que el, el metro. Entonces, es parte de la política social de equidad de la ciudad.
2: Bien, eh, Guillermo Calderón, ya lo decíamos, acaba de tomar las riendas del sistema de transporte colectivo metro acá en la Ciudad de México y con esa claridad, con esa puntualidad, él plantea hacia dónde va el rumbo de este... De este eh, transporte gigantesco en la capital del país Jorge amigos del auditorio pues ahí están ahí están eh, los planteamientos que él hace de
3: entrada y yo creo que el trabajo y el reto es muy importante Jorge sí así es y sobre todo que él eh, pues nos decía que efectivamente tal como lo anunciaba el presidente el observador y Carlos Slim que pues lo, lo, lo que cueste eh, la reparación eh, de la de la línea que se accidentó eh, evidentemente co correrá a cargo pues de, de, de Carlos Slim y eh, pues ahí están las puntualizaciones el director soy yo, no es lo que así dice es. Guillermo Calderón
2: llegamos al final de este espacio, agradecemos a quienes hacen posible esta emisión y hay Robles en la información Ángel Arellano en la producción, Emanuel Bárcenas y Carlos Telles en los controles técnicos y Gustavo Martínez en la ingeniería nos escuchamos el próximo martes a las 9 de la noche y el miércoles también en la misma hora así ¡Descanse! Es.